0: Charlas hispanas. Episodio 198. Estrategias para estudiar idiomas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com Buen día a todos nuestros oyentes, ¿cómo va todo? Espero que muy bien y que su proceso de aprendizaje de español vaya por buen camino. Antes de continuar con nuestra charla de hoy, me gustaría preguntarles, ¿cuál es su lengua materna? Y aparte de ese idioma y aparte del español, ¿hablan o están aprendiendo otro? ¿Cuál? Te invito a escribir tus respuestas en la sección de comentarios de nuestra página web. Quiero hacer un sondeo y ver la diversidad lingüística que tenemos en nuestra comunidad. Como profesor de español y, desde luego, como amante del aprendizaje de idiomas, me he encontrado con muchos obstáculos, pero también con estrategias diversas y muy efectivas para aprender mejor mi lengua meta. Aprender un idioma es un reto. Eso es verdad, pero no es un reto aburrido. Al contrario, es un reto lleno de acción. Que algo sea un reto no significa que sea imposible o difícil. Todo depende de las herramientas que emplees para aprender ese nuevo idioma y de otras variables que discutiremos hoy. Como muchos de ustedes saben, también hablo inglés y francés. Tengo conocimientos básicos de alemán y actualmente me encuentro aprendiendo turco y ucraniano. Bueno, últimamente estoy más enfocado en el ucraniano. Es una lengua maravillosa. No puedo decir que soy un políglota aún, aunque me gustaría serlo algún día. Pero ciertamente disfruto mi proceso de aprendizaje. Y es por esa razón que muchos de mis estudiantes y amigos se acercan a preguntarme qué estrategias uso para estudiar efectivamente un idioma. Me parece un tema apasionante y es por eso que el día de hoy charlaremos sobre algunas de las estrategias de estudio de idiomas que han sido efectivas para mí. Quizás también lo sean para ti. En primer lugar, Debo decir que el factor más importante para aprender cualquier idioma es, sin duda alguna, la motivación. La motivación es el motor que te permitirá llegar tan lejos como quieras. Sin motivación, no hay aprendizaje. Antes de pagar un curso de idiomas, antes de empezar a estudiar por tu cuenta o siquiera contemplar la idea de aprender un idioma, debes preguntarte el por qué. ¿Cuál es la razón para aprenderlo? ¿Qué te lleva a hacerlo? Y me temo que la respuesta no debería ser un simple porque me gusta, porque me parece atractivo o porque quiero. Honestamente, ese tipo de razones no funcionan muy bien. Quizás te puedan servir para arrancar tu aventura lingüística, pero te aseguro que si no hay razones fuertes, perderás el impulso, y ese idioma que empezaste a estudiar porque sí, se convertirá en una carga. Entre los propósitos más fuertes y que te ayudarán a persistir en tu proceso, están las razones profesionales. Quizás quieras aprender un nuevo idioma para mejorar tu currículo. O como decimos en Colombia, tu hoja de vida. Un nuevo idioma puede abrirte muchas puertas en el ámbito laboral y académico. Desde mi experiencia, puedo decir que el hecho de hablar inglés me ha permitido mejorar mi formación profesional y viajar por el mundo. Gracias a mi nivel de inglés, por ejemplo... Obtuve dos becas para estudiar en el exterior. Primero, en Estados Unidos, con una beca de mi universidad. Y después, en Turquía, gracias a una beca Erasmus+. Aunque, bueno, para muchos de nosotros el inglés fue obligatorio, pues no teníamos otra opción en el colegio, ¿verdad? Y ahí estuvo el reto. Yo quizás no era el mejor de mi clase cuando era niño, pero a medida que fui creciendo... Encontré más de una razón para continuar aprendiendo inglés, y eso elevó mi motivación considerablemente. Una de las razones fue por la necesidad de traducir y entender las letras de las canciones de mis bandas favoritas. Aún recuerdo cómo pasaba mis tardes traduciendo con diccionario en mano letras completas de bandas como The Killers, Gans and Roses y Arctic Monkeys, por el lado del francés, mi interés siempre fue el cine y la literatura. El alemán fue una especie de electiva obligatoria, entre comillas, en mi universidad. Y quizás eso explique el por qué es una de mis lenguas más débiles, pues una vez terminé los cursos en la universidad, no la he vuelto a estudiar. Bueno, ahora tengo amigos alemanes. Quizás sea una razón suficiente para motivarme a retomarla. En cuanto al turco, bueno, pues primero viví en Ankara durante un semestre gracias a una beca de la Unión Europea y Turquía. Y aunque todas mis clases eran en inglés, debía usar el turco para comunicarme en la calle. Fue una inmersión cultural muy interesante y el idioma terminó fascinándome. Quise aprender más sobre su historia y leer las obras de Orhan Pamuk en su versión original. Por esa razón, decidí aprender turco por mi cuenta. Y volví un par de años después a vivir unos meses en Estambul. Mi más reciente idioma es el ucraniano. Y este tiene un lugar muy especial en mi corazón. Pues, aparte de ser una lengua dulce y placentera al oído... Aprendo ucraniano principalmente por amor. Mi novia es ucraniana y deseo comunicarme de forma fluida y natural con su familia. Principalmente con sus padres, tíos y abuelos, pues ella y el resto de su familia hablan inglés perfectamente. Como ves, querido oyente, existen muchas razones que podrían mantener tu motivación encendida. Ten esto en cuenta y verás que no habrá posibilidad de quedarte en el camino. Tener tu motivación clara es prácticamente tener la mitad del trabajo hecho. Ahora, si de cuestiones prácticas hablamos, te recomiendo que, aparte del curso de lengua que estés tomando en tu escuela, universidad, instituto o con un profesor privado, es fundamental que dediques tiempo para el estudio individual. Esa intimidad que se construye con el nuevo idioma, cuando lo estudias por tu cuenta, es valiosísima. No importa si solo puedes hacer trabajo autónomo por 15 minutos cada día. Esos 15 minutos valen oro. Y esto me lleva a la siguiente recomendación. Debe ser constante. Así como entrenas tu cuerpo en el gimnasio, tu espíritu en el templo y tu cerebro en la biblioteca. Lo mismo debes hacer con tu mente cuando aprendes un idioma. Te recomiendo que practiques todos los días. Y lo repito, no hace falta que sea por mucho tiempo, pero sí todos los días. Yo normalmente dedico por lo menos una hora diaria al estudio de alguno de mis idiomas. Me gustaría dedicar más, pero mi horario no me lo permite. Ahora, tampoco te recomiendo que estudies por más de dos horas diarias, pues podrías abrumarte y saturar tu cerebro con información. Creo que entre 30 minutos y una hora sería el tiempo ideal. Pero todos los días. Incluso, es preferible que estudies 10 minutos todos los días... A que estudies por tres horas un día y después no lo hagas más en toda la semana. Recuerda, la constancia es clave. Otra recomendación es tratar de rodearte de tu lengua meta de diferentes maneras. Sería ideal si pudieras viajar a un país donde se hable este idioma y vivir un tiempo allí. Pero si no es posible, no hay problema. Lo que puedes hacer es estimular tu cerebro con recursos en diferentes formatos. Y con esto me refiero a música, literatura, televisión, cine, redes sociales... Todo en tu lengua meta. Hoy en día es muy fácil hacer esto. En plataformas como Netflix o YouTube puedes encontrar series y películas en diferentes idiomas. Puedes descargar música e inclusive usar aplicaciones para escuchar estaciones de radio en todo el mundo. Uno de mis recursos favoritos son los podcasts, como este que estás escuchando justo ahora. Se trata de información fresca, útil, interesante y, lo mejor, diseñada especialmente para ayudarte. Acabo de ver el reloj y parece que me queda poco tiempo, pero no quiero irme, sin antes recomendarte una actividad que he estado haciendo recientemente y me ha ayudado muchísimo. Escribir. Así es, escribir en la lengua que estás aprendiendo le ayuda increíblemente a tu memoria y fortalece tu vocabulario y capacidad creativa. No importa si apenas estás empezando, puedes comenzar escribiendo tan solo un par de líneas diarias. Yo, por ejemplo lo hago en las noches o muy temprano en la mañana. Trato de recordar lo que hice o lo que planeo hacer en el día. Dependiendo de tu nivel, podrás extenderte en tus composiciones y usarás tiempos verbales acordes a lo que conoces del idioma. Sea cual sea tu situación, inténtalo y sé constante. No te vas a arrepentir. Bueno, por ahora me voy pero te prometo que volveré con una versión ampliada de consejos para ti. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja de ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.